0: Bonjour tout le monde 24 ans après l'édition de Tokyo, les JO reviennent en Asie, durant l'été 1988. C'est la Corée du Sud qui accueillit cette 24 e Olympiade dans sa capitale Séoul. Après deux éditions marquées par les boycotts successifs des états unis et de leurs alliés en 80, puis de l'URSS et des leurs en 84, nous retrouvons enfin une édition quasiment au complet. En effet, presque tout le monde participe à cette fête de l'Olympisme. Les relations entre soviétiques et américains s'étant largement détendues avec l'arrivée de Gorbatchev et de ses politiques d'assouplissement du régime communiste. Ce sont donc 159 nations, un nouveau record, qui se retrouvèrent dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. Bon, malheureusement, quelques nations refusèrent encore l'invitation du CIO, comme par exemple la Corée du Nord. En effet, son dirigeant Kim Il-sung exigeait que l'organisation soit répartie équitablement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais le CIO refusa cette requête, arguant notamment le fait qu'aucune infrastructure nord-coréenne n'aurait pu être en mesure d'accueillir les Jeux Olympiques. Par solidarité avec leurs camarades nord-coréens, les pays communistes Cuba, l'Éthiopie et le Nicaragua boycottèrent également ces Jeux Olympiques. Malgré cela, cette édition fut marquée par les performances de pas mal de stars planétaires, que je vais vous présenter tout de suite. Allez, c'est parti Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques les fauves sont lâchés. La finale avec une équipe de France. Un encore record du monde. The gold medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise. C'était juste un rêve. Le sport, c'est bien. Bon, pour commencer, parlons des choses qui fâchent. Cette Olympiade de Séoul, pour beaucoup de monde, garde encore aujourd'hui un goût amer. La raison, c'est la première fois qu'un athlète de premier plan se fit contrôler positif à un test antidopage. Comme je vous l'ai déjà dit, cela fait un petit moment que le dopage pollue le sport. Mais à l'époque, personne n'en est vraiment conscient, ou alors se cache un peu la vérité. Et bien cette année-là, c'est le vainqueur du 100 mètres, l'épreuve reine des JO, qui, trois jours après sa victoire, sera rattrapé par la patrouille. « Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un jour triste pour le sport canadien, pour le Canada. »« Alors Johnson est coupable, mais il s'est fait pincer, c'est le drame. » Suite à un contrôle positif aux stéroïdes, Ben Johnson sera obligé de rendre son titre et sa médaille, au profit d'un certain Carl Lewis, deuxième sur la piste, qui continuera alors sa moisson dorée. Il sera suspendu deux ans et sa carrière, ainsi que sa réputation, ne se remettront jamais de cette tricherie. D'autant que, sans rentrer dans le détail, quand il est revenu après sa suspension, il s'est encore fait attraper, et à cette fois-ci été radié à vide de toute compétition internationale. Bon, heureusement, cette édition a aussi été marquée par des événements grandioses. A commencer par l'épreuve de dressage en équitation. Le dressage, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en voir et d'écouter les commentaires poétiques du regretté Jean Rochefort, sans doute les meilleurs qu'on ait jamais entendus. Sommes-nous dans la réalité Sommes-nous dans la fiction Est-ce la vraie vie Est-ce un vrai cheval Est-ce une vraie cavalière Oh, que c'est beau ça Ce parcours de 5 km 500 deviendra un golf par la suite Oui, oh ben ça pour le moment on s'en tape. <rire> Excusez-moi, mais une je... C'est une sorte de chorégraphie de type patinage artistique, mais sur un cheval. La particularité de cette épreuve à Séoul, c'est que les trois médailles de la compétition ont été remportées par des femmes. Et oui, l'équitation, c'est le seul sport mixte des Jeux Olympiques. Et cette année-là, trois femmes récoltèrent les lauriers, puisque l'Ouest-allemand Nicole Hupov s'imposa devant la Française Margit otto et la Suisse Christine Stuckelberger. Et pend le patriarcat! De nombreuses autres femmes ont été à l'honneur à Séoul. Pour commencer, la cycliste est-allemande Christina Luding-Rottenberger, qui décrocha pourtant seulement une médaille d'argent. Mais ce qui est incroyable dans sa performance, c'est qu'elle avait décroché quelques semaines plus tôt une autre médaille en patinage de vitesse lors des Jeux Olympiques d'hiver, devenant à cette occasion l'unique sportive ou sportif à réaliser cette prouesse. Dans la catégorie « femme exceptionnelle des années 80 », 80... Bon, désolé pour Michel Sardou, j'ai pas pu m'en empêcher. On a aussi l'escrimeuse Kertine Palm, qui marqua à sa manière l'histoire. Escrimeuse suédoise, elle n'a pourtant jamais remporté la moindre médaille olympique. En revanche, à l'occasion de ses Jeux de Séoul, elle participa à ses septième JO consécutif. Wow Le symbole d'une longévité fantastique. A ce sujet-là, j'ai été très étonné de découvrir que le détenteur du record de participation au jeu est le cavalier canadien Yann Millard, avec pas moins de 10 participations. Rendez-vous compte, il débuta sa carrière olympique en 1972 à Munich, alors qu'il n'était âgé que de 25 ans, et tirera sa révérence 40 ans plus tard à Londres. Il aurait même pu porter ce record à 11 participations si le Canada n'avait pas boycotté l'Olympiade Moscovite en 1980. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Pour revenir en Allemagne, cette fois-ci à l'Ouest, impossible de ne pas évoquer la performance de Steffi Graf, qui profita du retour du tennis au JO après une absence de 64 ans, puisqu'il n'avait pas été au programme depuis 1924, pour s'imposer et réaliser le seul grand chelem doré de toute l'histoire du tennis féminin et masculin. Ce grand chelem doré, c'est le summum qu'une joueuse puisse espérer dans sa carrière. Cela consiste à remporter les quatre tournois du grand chelem et les Jeux Olympiques la même année. Une domination totale sur son sport, qui est forcément très très rare. Même les Nadal, Djokovic et Federer, qui règnent sur le tennis depuis quasiment deux décennies, ne sont jamais parvenus à ne réaliser ne serait-ce que le grand chelem, sans même parler de titre olympique. Peut-être que Djokovic pourra y arriver cette année, mais on en est encore loin. C'est dire la performance de Steffi Graf. En même temps, il faut dire que les performances hors normes, c'était vraiment son truc. D'une précocité quasiment jamais vue, elle arriva sur le circuit principal à l'âge de 13 ans seulement. Elle remporta dès sa première apparition un match à Roland-Garros, devenant alors la plus jeune de l'histoire à accomplir cette prouesse. Son ascension fut irrésistible. Dès l'année 87, personne ou presque ne put la stopper, alors qu'elle n'était pas encore majeure. Durant toute la saison, elle ne s'inclinera que deux fois, en finale de Wimbledon et de l'US Open, face à Martina Navratilova, alors numéro 1 mondial, qui devra laisser son trône à sa nouvelle rivale allemande. Lorsque débuta l'année 1988, Graf ne semblait pas encore avoir atteint ses limites. Son jeu s'améliorait encore et encore, et l'écart entre elle et les autres s'étendait dans des proportions inimaginables. Elle remporta l'Open d'Australie tout d'abord, puis Roland Garros, en pulvérisant la pauvre Natalia Svereva 6-0, 6-0 en finale, le tout en 34 minuscules minutes de jeu. Le troisième grand Chelem de la saison, Wimbledon, avait des allures de boss final pour Graf, qui arrivait sur un terrain dominé par Navratilova détentrice de 6 titres consécutifs en terre britannique. Malgré cela, elle l'abattra en finale, avant de réaliser un quadruplé quasi inédit à l'US Open face à Sabatini. L'inédit, elle le réalisera à Séoul, où, arrivée en grande favorite, elle ne perdra qu'un seul set, avant de décrocher la médaille d'or une nouvelle fois face à Sabatini. C'est assez fou à dire, mais à seulement 19 ans, Graf avait déjà tout gagné. Pourtant, sa carrière ne s'arrêta pas là, mais genre pas du tout. Jusqu'à sa retraite, au début des années 2000, elle explosa quasiment tous les records, devenant entre autres la joueuse ayant terminé le plus de fois au premier rang mondial. 8 années, réparties entre 87 et 96. Sa polyvalence était sans doute sa plus grande force, et est symbolisée par le fait qu'elle remporta au cours de son immense carrière au moins 4 titres, dans chacun des tournois du Grand Chelem, disputés sur quatre surfaces différentes. Jusqu'au bout, elle sera restée au sommet, puisque lors de son avant-dernier tournoi du Grand Chelem, en 1999 à Roland-Garros, elle s'imposera un peu à la surprise générale face à l'étoile montante du tennis mondial Martina Hingis. Match que je vous ai déjà raconté lors d'un précédent podcast, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Un autre grand nom du sport mondial s'est illustré au cours de cette Olympiade sud-coréenne. Pour le trouver, il faut aller du côté de l'athlétisme, et du saut à la perche plus précisément. Si vous n'avez pas encore deviné, il s'agit de l'immense Sergei Boubka. Le soviétique a littéralement révolutionné son sport, portant le record du monde à un niveau qui paraissait totalement inaccessible au début de sa carrière. Avant qu'il entame sa domination sur le circuit mondial, c'était le français Thierry Vigneron, qui avait sabré le champagne en dernier, en s'envolant à 5 mètres 83. Dix ans plus tard, Boubka réussissait son dernier record en franchissant une barre hissée à 6 mètres 14, soit 31 centimètres plus haut que son prédécesseur. Évidemment, sa progression ne s'est pas faite en un jour. Et c'est d'ailleurs à Rome, en 1984, que Boubka a définitivement pris le dessus sur tous ses adversaires. Ce jour-là, alors qu'il est détenteur du record du monde depuis un an, il est poussé dans ses retranchements, par notre Frenchie Thierry Vigneron, qui devint le premier homme de l'histoire à franchir 5,91 m Mais loin d'être assommé par cette performance, le soviétique franchira le même soir 5,94 m et deviendra ensuite l'unique détenteur des records du monde jusqu'en 2014, et l'arrivée d'un nouveau Frenchie, Renaud Lavillenie. Rendez-vous compte, cela veut dire que Bubka a détenu le record du monde de la perche pendant 20 ans. Tout simplement énorme. En plus de ces records, il s'est constitué un palmarès exceptionnel, avec notamment 6 titres de champion du monde. Pourtant, lorsqu'il arrive à Séoul, l'expérience olympique du Tsar, comme on le surnomme, est inexistante. Pénalisé par le boycott des Jeux de Los Angeles par les pays du pacte de Varsovie, c'est la première fois qu'il s'apprête à concourir sur le sautoir le plus médiatisé du monde. La pression n'aura pas franchement d'impact sur lui, et il s'imposera avec un saut à 5m90, prouvant au monde entier sa supériorité alors indiscutable. Il ne peut alors pas s'en douter, et personne d'ailleurs ne pense à ça, mais malgré une décennie de domination, ce sera le seul titre olympique qu'il remportera. En effet, 4 ans plus tard à Barcelone, alors qu'il vient encore une fois d'améliorer le record du monde quelques semaines auparavant, et que sa supériorité sur la concurrence semble encore démesurée, il échoua, à la stupeur générale, à 5m70, une barre qui pourtant, pour lui, avait des allures d'échauffement. Décidant de garder un dernier essai pour tenter les 5m75, il connaîtra la même déconvenue et devra se contenter, si l'on peut dire, de la dernière place de cette finale. En tous les cas, il ne doit pas échouer. Il ne doit pas échouer. Oh, il est éliminé. Il est éliminé. Quelle surprise. Oh là 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 là, Sergei ne sera pas champion olympique. Quelle désolation, quelle tristesse. C'est le plus grand de tous les perchis. Quatre ans plus tard à Atlanta, c'est cette fois-ci une blessure qui le privera de toute chance puisqu'une inflammation au tendon d'Achille l'empêchera de participer à l'épreuve des qualifications. Contre toute attente, c'est donc à Séoul que le sommet de la carrière olympique de Bukka a été atteint. Il n'en reste pas moins une légende de l'athlétisme, l'auteur de l'un des records du monde les plus mythiques de l'histoire, surpassé récemment par la Villainie, puis par le Suédois Armand Duplantis. À l'image des sportives et des sportifs que je vous ai présentés, il aura donc montré son meilleur visage à Séoul, et décroché un titre qui ponctua... Une carrière dorée. La France, de son côté, poursuivit sa remontée au classement des médailles, en engrangeant 16 médailles dont 6 en or, et s'offrant une 9 place au classement des médailles. 4 ans après Séoul, les Jeux Olympiques arriveront à Barcelone, dans la capitale catalane qui accueillera, vous le verrez, la plus grande équipe de sport collectif de toute l'histoire du sport. Je vous en parlerai dans mon prochain épisode. A bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien